0: Tale odaja, mladina je za te same bogate Če nimaš nas časa, da biskoče na net Posluša nas, kaj je noga na svijet Od zdravjo zgoj in malce politke Ljubeza in športi, kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je naravi Vijan prvi postavi. V je živet, tem in drugim bo svet. Cajem in naša je prava izbira. Ladoskop. Ladoskop. Ladaskop. Ladaskop.
1: Ladaskop.
0: Ladaskop. Ladaskop.
2: večer, lepo zdrav. V tokratnem mladoskopu smo štirje skupaj, Tiljna poznam, Lep pozdrav, lepo zdrav, dobrodošel. Živjo, Levo desno pa še dva mlada, najprej. Dekle prosimo ja. za predstavitev? Hm, jaz sem Lidija. Lidija, odkud študiraš kaj? Ja, študiram mikrobiologijo, sem zdarja 24 let. Dobrodošla, ja. prvič premjerno v radijskih prostorih? Ja, Potem pa sploh upam, da se dobro počutiš. Smo sicer v velikem televizijskem studiju, ampak verjamem, da bomo ustvarili in prijetno občinstvo in bomo dobra družba tudi tistim, ki so nocoj z nami in potem nasproti naše sogovornice pa?
3: Živo, jaz sem pa Jošti iz Most pri Komendi, star sem 20 let, študiram pa finančno matematiko.
2: In prav tako premjerno pri nas. Prav tako. <laughs> bi bilo zanimivo slišati tudi o vajni študijski izbiri, morda v nadaljevanju. Tilen, bilo bi narobe, čeprav se poznamo, s kolego Marjenom sta bila nekajkrat že skupaj petkih tako zvečer, pa je vse eno dobro, da poprašamo še tebe. Kaj pa Tilen študira in odkot prihaja? <laughs> ja,
0: Tilen študira med drugim še vedno, ja. <laughs> in sicer razredni pouk, a prihajam pa iz Crkla na Gorenskem, tako da... Tako.
2: En krasen učitelj in pedagog, verjamem, da. Ja, ja.
0: v nastajanju še zaenkrat.
2: Tu pa smo zato, da usvežimo spomin na tisto, kar ste doživeli v Nemčiji, v Rostoku, kjer ste bili na letošnjem, kako se reče, novoletno Evropsko srečenje z Brati iz Tezeja.
0: Tako nekak uradni naziv srečanja kaj ga uporabljamo v Sloveniji, Evropsko srečanje mladih, Iba tako, ki ste omenili, poteka zelo novo leto in vedno poteka v organizaciji tezajske skupnosti.
2: Na nek način je to romanje za mir. In koliko te povezanosti, miru, notranje pomiritve in povezovanja, da ste čutili, kot da bi bili eno telo, eno občestvo, koliko tega ste bili deležni v Rostoku, v teh novoletnih božičnih praznikih to leto. Gremo kar v jedro. <laughs> Morda je Lidija, ko je tako zvedavo gleda. <laughs>
1: Ja, jaz mislim, da največ te, te, tega miru te, oziroma te povezanosti med drugimi, z drugimi, v, najbolj doživiš v um, molitvi, ki pa poteka trikrat na dan v rednem programu in um, takrat res lahko začutaš neko povezanost med vsemi, um, še posebej pol, kaj je, kažna, kaj je čas tišine, ko vsi vsak v sebi v svojih mislih um, in hkrati povezan. Z vsemi drugimi navzočimi, z brati
2: in z vsakim, ki je zdraven tebe.
0: Mladoskop.
2: Lidija, kakšne so te misli? Mladim lahko rečem pa v dobrem smislu. No? Zavidamo, ker imate pred seboj še vse življenje. Vam se res lahko zgodi skoraj vse, česar si poželite, kar po počemer vam hrepeni srce, vam se bo še vse izpolnjevalo. Ko gledamo v to vašo dolgo prihodnost, kako vi, vi gledate na to, ali dojemate tako ta čas, da je še vse pred vami, pa vendarle imate svoje želje, hrepenenja. Me zanima ta, to dojemanje te razsežnosti časa, prav vas mladih.
1: Ja, po en strani imamo veliko življenja pred sabo in imamo zelo odprte možnosti za prihodnost. Po drugi strani je to tudi malo stresno, ker moraš sprejemati neke odločitve oziroma imaš občutek, da jih moraš sprejemati, ker ne veš, kaj je še vse, kar te čaka v življenju. Tako da po eni strani zelo lepo in lepo obdobje, ki lahko kot študent še velik časa uh, posvetoš nekim obveznostim, ki niso nujno... Um, Kam imaš polet počitnice, pa ka, ker imaš nek neustrukturiran urnik, in um, lahko, se bolj, um, lahko greš tudi v, v tako malo na kakšno srečanje mladih, pa doživiš
2: mm. uh, različne stvari. No? Pa še dobro, kaj ne? <laughs> tudi to vam lahko zavidamo, ker imate še nekaj tega prostega, odprtega časa, s katerim lahko kreirate malce po svoje. Morda podobno vprašanje, ker sta Tilen in Jakob tako prikimavala, kako pa vidva dojemata čas, tudi to razsežnost, odpre se morda na nova dimenzija, tudi na takšnih srečenjih, ne vem, dobite neko svetovljansko, se vam zdi, da se vam ne bo res odpre. Mogoče visokoliteče besede, ampak ali se tako doživlja, doživlja, tudi recimo takšno srečanje?
3: Um, ja, za mi je bilo to zagotovo en del te izkušnje. Um, si ne bi predstavljal človek, ampak že nekdo, ko živi v Nemčiji, ima lahko predvsej drugačno živlensko izkušnjo od tebe. Um, si ne bi mislil, da bojo kulture pač ah, tako različne, že, če greš na drugo stran, Alp. Ampak se mi zdaj opaljali lihto tudi nek del te posebnosti tega. Um, Ko pač pridaš, greš nekam, se 15 stran zato, da na koncu ne spoznaš nekoga, ki živi predvsej blizu tebe, pa ima že on neko drugo izkušnost um, z življenjem na splošno. Um, se zdi, da to je zagotov nekaj, kar je tudi en, ena posebnost, ena vrednost takih srečen. Mladoskop.
2: Učen se je pa ta drugačnost neke nove preložnosti kazala, nemških mladih.
3: No, mislim, nemških, tudi potem iz drugih držav, uh -huh. kot ali pa kaj podobnega, no. Um,
2: Katere razlike si občutil?
3: Um, ena zanimivost je bila, koliko dragačno imajo um, naprimer Nemci pa nizozemci, izkušnjo s tem, kdaj se ocelijo. Za njih je skor nekaj nenavadnega, da um, pri 18 osemnaestih še ne greš od doma, od staršev in se mogoče kakšen kar malo čudno pogledal pri kakšni takej zadevi. Um, nasploh ta samostojnost, mislim, smo mi mali bolj povezani z našimi družinami še pri nekih malviših višjih starostih
2: To bi si pa zdaj lahko razlagali jošt na dva načina vsaj ali morda še na več načinov, <laughs> ker si umenil tudi sam, povezani bolj, morda se pa dobro počutimo v krogu družine, pa ni vedno samo, da se ne želimo samo ali da nismo sposobni poskrbeti zase. Morda nam je pa samo dobro starši.
3: Ja, absolutno. In potem v moj skupini bo tudi ena španka, ki pa ravno to potem zagovarjala, ne. Um, ker so mogoče se kakšen kar malo smešno nasmiho, ne, da, da še nismo oceljeni vsi pri 20. -tih, 22. -tih in je, yeah, ena, ena izmed španke bo potem pravno to zagovarja, da se jih um, se osamosvojiti samo zato, da se osamosvojiš, tudi ni samo po sebi namen, um, Da ni v tem smislu, nujno.
2: Še nič ne pomeni, Če ti je dobro doma, morda se je doma, kje, kjer je blizu šola, blizu dejavnosti, ki te veselijo, pa imaš morda tudi neko zasebnost, zakaj bi, če ni razloga, ni tako enoznačno. Mladoskop. Pa še tilen in ta razsežnost časa. Torej mladi povsem drugače doživljate prihodnost kot tisti, ki morda štojemo imamo še deset let, imamo, ne vem, 30 let pred seboj. Pač ta prihodnost je res drugačna v mladosti in potem sredi let, ali ko smo v zrelih letih.
0: Meni se zdi ta tukaj dve stvari pomembni. Eno je to, da je to res mogoče obdobje, ki si je potrebno dovoljati sanjati, ki je potrebno malo iluzorno tudi razmišljati o prihodnosti in videti pravzaprav, kako bo življenje zgredilo oziroma kako svet lahko zgleda. Ja tudi, ne vem, recimo, men je vedno presenetljivo, ko se pogovarjaš res z mladimi z Nemčije iz nizozemske, kako vidijo, da je pravzaprav na njihovih plečih nekako tudi usoda sveta in, in prav zaprav to, da se skupnim prizadevanjem pravzaprav odpravimo v svet, ki bo res poskrbel, da bo več dobrote prijaznosti, priložnosti za vse, ne zgolj za, za mogoče neke izbrance. Torej je nekaj ta sanjava dimenzija neke pravzaprav zamrsi koga že zelo iluzorične predstave, Ampak se mi zdi to pomembno, da, da se ohrani nekako to upanje in ta vizija, da prav pravzaprav smo tudi mi poklicani k temu, da bomo prihodnost navali. Zdaj druga stvar, ki bi pa tle na hitro še počrtil, je pa to, da pa se življenje mladih ne dogaja zgolj v neki oddaljeni prihodnosti, ampak smo že zelo konkretno um, tudi zdaj aktivni v različnih stvarih. In pravzaprav tudi zdaj prispevamo k tem, kaj je družba, ne? kaj je cerkov, kaj so naše družine, kaj so naše skupnosti. A tako da so potem te dve razsežnosti na no, pomojem, um, kjer se mlad posameznik znajde vsej v okviru časa.
1: Mladoskop.
0: Mladoskop. Mladoskop.
2: In, drage poslušalke, pa cenjeni poslušalci, to niso, še ne, morda, kdaj bodo, Doktorji znanosti, filozofije in ostalih ved, ki znajo tako tvoriti svojo misli in svoje razmišljanja, tu so študenti Jošt, Tilen in Lidija. Vstopimo še v vaše študijske smeri kot izhodišče Tilna, že zdaj oblikujete prihodnost. To so tudi močna sporočila ob svetovnih dnevih mladih, ob takšnih Miru Mirus, brati Tezeja. Polagajo vam na srce odgovornost. Vi ste kreatorji svojega jutrišnjega dne. Zato skozi prizmo vaših študijskih smeri, kako si želiš, da bi preoblikovala svet jutri preko svojega študija? Kakšna je tvoja vizija? Lahko si dovolimo velike sanje, pravi Tilen, pa naredimo to.
1: Mogoče... Nimam čist neke vizije za prihodnost, ampak vem, da hočem v življenju narediti nekaj doberga, pomagati ljudem in skozi prizmo študija, se pravi, skozi mikrobiologijo, ne vem, kam se bom zaposlila, ne vem, kaj bom točno počela, ampak bom izkoristila in iskala priložnosti, kjer bom lahko um, strmela k nekemu višjemu cilju, ki ni nujno podetniško usmerjen.
2: Na mikrobiologijo se veliko stavi.
1: Pereči,
2: ja. problemi se navezujejo tudi na dognanja te vede.
1: Ja, vsekakor je veliko potenciala um, in so zelo odprta področja. Je tudi zelo široko področje um, in je težko se točno um, v točiti, to, na točno določeno um,
2: smer. Ko dobiš potem delovno mesto, pa gre to lažje, ko rešuješ.
1: Tako, ja. začetka bom bolj odprta, potem uhum. se bom pa usmerila in videla, kaj bo
2: življenje prineslo.
3: Mlado. Skop.
2: Patilen. <laughs> Kot pedagog. Velik ziv iz pedagoških poklicev, nekateri izstopijo, jim je pretežko preveliki zil prevelika odgovornost, pritisk iz vseh strani, pričakovanje nerealna, ampak verjetno se veseliš. Zato tudi izbor, kakšen je po tvojem odgovor na jezive.
0: No, men se zdi, da je še ena stvar, Kaj jo pažamo zdaj tudi mi na, na fakulteti in tudi, ko se pogovarjam z mladimi pedagogi, je nasplošno tako, kako pravzaprav je v družbi tudi nekak zastavljen ta naš položaj, um, ne bi želel uporabiti besede v gled. ampak tako, kako nasplošno družba razmišlja o teh pedagoških poklicih. Ne?
2: Pa se mislim, da so družba jo dozela v skoraj vsem poklicam že.
0: Bi se s tem predvsej strinjal, ja, um, kar je tudi zanimivo, ne, po svoji Gretlem vedno za neko dvojnost, se mi zdi, mislim, stvari, kot smo že dostaj malo risali, niso tako zelo enoznačne, ampak tako. Nasplošno se potem zelo vidi, da to, kar družba tudi prevzema, kar varjame, vpliva na te. in na mojo podobo nekak pedagoga in vseh teh stvari. A ne. In potem mrsik da in hitro se zelo znajdemo v neki te ujetosti, da pa se je vse fino in fine se ne potrebujemo pritirano potruditi in potem pademo v neke te rutine, In pridemo na koncu, ja, do kakšnih tudi zelo izmučenih, izčrpanih pedagogov, ki pravzaprav ne najdejo več nekak te iskre. A tako da, kar se meni zdi pomembno je, da pravzaprav kot pedagogi se zavedamo, da pravzaprav ogromno je to, kar seveda podajamo. Znanja več skoraj osebno um, je pa ta oblikovanje, ki se zgodi preko vseh aktivnosti. Kar pomeni, da mora biti pa posameznik, ki postaja pedagog, ki vstopa v učilnico, nekdo, ki je zgrajen oziroma nekdo, ki se zaveda, da ima tudi on neko podstat.
2: Je pregneten.
0: Ja, in, in ravno iz tega potem ne vpliva tudi na druge. Tako da se zaveda, kdo si ti in kaj tudi prek tega daješ in kot kaj ozgajaš in kakšen zgled konc koncev tudi daješ mladim.
2: Potem te iziv ne zaustavi, ampak dobiš na nek način nov polet.
0: Ja, in se zavedaš tega, da zapravo morš vedno, Ne gledati na druge in na sistem in kaj je druge vse narobe, ampak prav kako zdaj ti znotraj take situacije lahko ustvariš. Ne? Tako, kaj je že Lidija prerekla, ko vidiš v konkretni stvari, nekaj je zdaj pred tavo, se spet zgodi ta trenutek odločitve. A tako, se je na koncu gimnazije, ko smo se odločali, kam pravzaprav nas kliče Bog, a tako zdaj nas v konkretni situaciji, s konkretnimi izzivi spet sooča pred, z neko odločitvijo.
2: Jošt, kako skozi tvoj izbor študija preoblikovati, izboljševati družbo svet?
3: To se mi zdi kar težko vprašanje. <laughs>
2: Abstraktno. <laughs> um, Potem pa vprašam drugače. Se ti zdi, da imaš možnost?
3: Ja, definitivno. Se mi zdi, da kljub temu, da se da lahko razmišljamo posameznikaj, samo neka kaplja v mora, kaj načina mora spremeniti, pa zdi hkrati, da vsak pa vsaj malo, vpliva na svet. Um, in tudi, če pač zdaj Pri 20 letih še nimam neke točno izdelane vizije, kaj in kako bom to jaz počel. Um, se mi zdi, da je veliko že, da se zavedaš, da hočeš šiti v, v svoj poklic z neko skrbnostjo, poštenostjo, um, da si vesten, no. Um, in se mi zdi, da že to lahko...
2: Veliko pripomore, ne?
3: Ja, tudi to nekaj pomeni, no.
2: Prav gotovo. Mladoskop. Rostok. Tam ste doživeli boga... Ste, se ga, ste ga samo slutili? Kaj bi
0: rekli? Za so ta srečanja prekrasna priložnost zaradi tega, ker mi v različni starosti in različni fazi življenja, kjer se znajdem na teh srečanjih, prinašajo nekaj drugega. Včasih je bilo to bolj prek nekih prijateljstv, osebnih stikov, pravzaprav te bližine sem nekako podoživljal in dobival obrise Boga. Potem v zadnjih letih je bila ta duhovna komponenta tista, kjer sem bil govorjen prek razmišljan, prek svetopisanskih odlomkov. Zdaj, mogoče na tej točki pa vstopam bolj v nek odnos z Bogom tudi prek služenja. Prek tega, da prav se dam na razpolago in rečem, lej, vse to, kar sem premal zdaj, tekom teh let, pravzaprav naj ne bo neko gnojilo zato, da bom lahko prekvašen s tem istiki Boga a tudi zdaj ustvaril in pripomogel k takemu srečenju. To je za me tisto a ker se mi zdi da se, da sem zdaj klican k
3: odkrivanju in prav službi Bogu.
2: Praže Kilen, Jošten Lidija kaj dodajate?
3: Ja meni je bilo zelo zanimivo, ker um, sem zagotovo spet malo mogel preuprašati svojo vero in um, kako poznam jaz z kaj za me Bog, ampak na nek precej nen način, ker um, prideš tja v in potem tam bivaš pri nekih družinah par dnite, za nekaj dni spremo svoje domave. Um, No in meni je tam pa čakal predvsej pa še enega kolega, ker so bivala pri muslimanu. Um, in bo to potem nekaj zelo zanimiva izkušnja, ker izvodan svojo vero precej resno je imel. Um, in smo potem pravzaprav večer, ki prida že precej utrujen nazaj, nazaj, k tem gostojočim družinam, um, na mesto, da bi, se šli, da bi šli potuž, pa spati potem še kakšno uro dve vsak večer govorili o razlikah in podobnostih med našimi verami. In mo potem predvsej tudi svojo vero še enkrat preoprašati in, in po svojo kar dobro poznati, um, da mu lahko določene stvari, mogoče zagovarjaš, določene stvari sploh razložiš, um, ker ta moj gostitelj je res pokazal ogromno zanimanja tudi za krščanstvo in je bilo pol res ena posebna izkušnja tudi, tudi prek tega. Mlado Skop.
2: Vizija tega tisočletja, da bi se v dohovnosti prepoznavali, čeprav vsak svojo dohovnost razume drugače. Včasih, ko razmišljamo o Bogu, se mi zdi, Razumevanje Boga je ja, teh razumevanje toliko kot ljudi. Vsak od nas ima neko drugačno izkušnjo z Božjim in je težko razumeti včasih razlagov nekoga, pa je povsem poistovetiti. Pač mene Bog ne govarja v le meni lastni realnosti. Zelo dobro jošt. O, verjamem, da, da je bilo zanimivo poslušati predvsem, ker je bil tako odprt tudi gostitelj, sicer vas ne bi povabil v svoj dom. In ob sklepu, bogateni vsi, krasna izkušnja.
3: Ja, zagotovo nekaj čisto posebnega, kar res pač nisem pričakoval, da se bo zgodilo, ne. Um, tako da, res nekaj unikatnega.
2: Tudi molitve on, svoje, vi posvoje?
3: Ja, tudi tukaj pravzaprav je pravzaprav prošlo do nekega, kaj bi rekel, dialoga, ker smo imeli neko delavnico, ki smo lahko obiskali lokalno mošejo, tudi s njega sem potem tam srečal. Um, tam so nam potem oni malo povedali o svoji veri. Um, zadnji dan je pa potem ta gosil tudi prišel z nama, ki so bivala pri njemu, um, na to tezesko mlito in tudi sam potem doživel to izkušnjo, um, ki je da mu je bila predvsej nekaj posebnega, no? um, nekaj, kar mu je veliko pomenilo, da je videl.
2: Hvala vam za te stvari, ki jih delite z nami. To so pravi duhovni nagovori, močne pričevanja. Lidija, da res široko vprašam, toliko enih bogatih utrinkov je iz tega srečanja. Kaj pa tebi nagovorilo, kaj bi pa ti rada podelila z nami? Z teh nekaj dni bivanja v Nemčiji, v tej vesolnosti naše vere, občestva.
1: se mi zdi, da vedno znova in znova me ta ze, kot skupnost, nagovarja, ker povezuje kristjane in ki imamo tako različne poglede na samo prakticiranje vere, kot je katolištvo, protestantstvo. Ne na zadnje, ko se uh, srečamo in se pogovarjamo v skupinah, um, ugotovimo, da na konec koncev, doživljamo Boga na podoben način oziroma, ko nas nagovarja osebno, ko ga nas nagovarja v odnosih, se nekako um, vidimo res, da smo, da smo skupaj in da um, ga lahko doživimo tudi v skupnosti z različnimi ljudmi in z različnimi
2: pogledi.
0: Mlado skop.
2: Letos, kot veste, a ne, Lidija, Tilan in Još, da bomo mi gostitelji. Boste upeti v to pripravo, boste morda tudi vi v svoje domove te mlade iz Evrope, povrnete odprtost vašim gostiteljem. To je to,
0: ja. Eden od večjih priložnosti, pravzaprav, da bomo tudi lahko mi gostili mm -hmm. zdaj. Predvsem tukaj le je Ljubljana Zakolica, tista, ki je bolj izpostavljena na tem okvirju, Hkrati pa upam in sem vesel, ko se pravzaprav pogovarjam tudi z moimi današnjima sogovornikama, je izrasta pripravljenost na različnih področjih. Sploh potem od septembra dalje bo veliko enih različnih del, ki bojo zaupravati, mogoče ne vsa na isti ravni, ampak tako velike teh mehnih stvari, ki jih še vse nekdo more odpraviti od prevajanja tega do organizacije tega onega, Tako da se veselim, pravzaprav, da so mladi že kar lepo izkazali tudi neko naklonjenost um, za prostovoljstvo na srečenju.
1: Mladosko.
2: Ker jaz upam, da bomo mi ponosni na svojo vero, na svoje korenine in da bomo, jošt, kot ti praviš, na novo premešljujete v svoji veri ob takšnih dogodkih, da bo to priložnost tudi za Slovenijo, kot smo nekaj podobnega čutili ob obisku papeže in spregovorimo ob sklepu pogovora še v sadovih. Torej, kakšna so zdaj ta izhodišča, ki so vas obogatila, ki so nek nov nabor za leto, v katerega smo vstopili. Jošt, Lidija Kaj je tisto, kar se vam zdi zdaj, ko je že nekaj odmeva od tega dogajanja ob novem letu med prazniki, kar veste, da je vtepljivo, da boste nesli, da že nosite v leto 2022, 2023?
0: Mene se je dotoknila um, podoba svetih treh kraljev. Uh -huh. To je bila podoba, ki je bila tudi um, izbrana kot tisto glavno nekak umetniško delo, torej v tej uh, molitveni hali, kjer se potem zberemo, so dali tudi neke te lokalne slike povečanega formata in tam so bili ravno Sveti Trije kralje izpostavljeni. In je bilo zanimivo, ne? to je bilo pač delo iz 15. stoletja in slikar, ki je to v rostu risal, seveda Betlehema prej ni videl, ne? ni imel nobenega vpisa. In edino mesto, ko ga je poznal, je bil Rostok. Ne? In je pač narisal Betlehem kot Rostok. In potem element tako bila ena zelo zanimiva ta podoba. Torej, Sveti Trije kralje se odpravijo neko čist drugam, ne vejo, kaj se bo zgodilo, ne vejo pravzaprav koga bodo srečali, ne, samo zaupajo zvezdi in temu pač klicu, ko ga slišijo in pravzaprav enako tudi v tem srečanju, ne? ne vemo, kam nas je prineslo, ne vemo, kam nas bo zdaj na srečanje v Ljubljanu odneslo. Kar je pa zanimivo je pa to, da je bilo srečanje močno za njih, um, vplivno pravzaprav predrugačilo v njihovo pot. Ne? Oni, seveda, zaradi Heroda in drugih stvari ne grejo po isti poti, ampak to, da prav zaradi srečanja, kot je to, kreneš na drugo pot, Z drugačnimi koraki, z drugačnim tempom um, je pravzaprav tisto, kar si po mnenju vsi želijo, in kar tudi jaz opažam, da včasih bolj na glas, včasih bolj potiho, včasih jasne je začrtano, včasih čisto preprosto, svobodno, v poslušanju svetega duha. Pravzaprav hodimo. Mladoskop.
1: Jaz bi se um, osredotočila na to, da kar sem bila. Um, V Roštoku, pri družini gostiteljici je bila zelo povezana v župnijsko delovanje in v delovanje vsega tega dogodka, ki se je odvijal. In v tej družini je bil tudi en fund, 16 let star, je, ki si želo, želi udeležiti tega srečanja v Ljubljani naslednje leto. In moja velika želja je, da sodelujem pri tem projektu in pokažem, oziroma dam, um, omogočim, da bo tudi on doživel to srečanje, uh, tako kot sem jaz doživela to v Roštoku.
3: Jaz bi pa tukaj rekel, da sem se trudil dnes potem nazaj v, v ta svoj svet. Um, nek mir, neko, nek način reševanja problemov, um, ki ni preveč stresen. Če mi zdi, da to je nekaj, kar tezijski bratje vsakeč zna pri molitvah poskušajo to ljudeh, torej, da se, pa to ne pomeni potem, da se stvari lotaš lenobno, da, da se jih ne lotiš ja. ali pa ki je, ampak preprost, da stvari narediš, pa ob tem mogoče nisi tok um, skozi živčenim in brez zaupanja, um, <laughs> kot kar to sicer radi smo, no, in se trudno, da bi nekako potem to malo nisi naprej, no.
2: <laughs> se boste odeleževala tudi tezejskih molitev oziroma v večini, vprašam, se bo našel čas, čutite v sebi potrebo biti v stiku s tezejskimi molitvami? Vsekakor,
3: aha. Ja, jaz bi tudi tako rekel, ja.
2: Nagovarjajo vašo dušo.
0: Tako, gotovo. Oziroma vsak mesec v Ljubljani organiziramo molitev. Am, zdaj pa mogoče razmišljamo sanjima o tem, da bi pravzaprav am, tudi po vsaj teh župnijah v Ljubljani se malo raširal, pa am, obiskali pravzaprav ta občestva, ki se tam srečujejo, da bi pa v malo s tem. Pa tudi po leti boste dve opcije za obisk tezeja, tako da vsaj dve, tako da. Um, je to res ena lepa priložnost, pa se mi zdi za mladega, ki je odprt, um, ena odlična priložnost, da se malo razširijo obzorja, da se malo osvobodi srce.
2: -s -s -h -h In krasna priložnost, da spoznamo, če še ne poznamo, tezeja, ekomenskega delovanja tam že večjih bratov, Ker jih bomo kmalo gostili. Konec tega leta si želimo, da bi vsi takrat zaživeli teze v Ljubljani in poživili Slovenijo. Hvala Jošt, hvala Tilen, hvala Lidija za obisko tokratnem mladoskopu, za to hitro strnjeno iskrico v povzetku, kako je bilo na zadnjem Evropskem srečanju mladih zbrati ste zaja v Rostoku, v Nemčiji. Dobrodošli vsi skupaj tudi v Ljubljani. <laughs> da takrat pa naredimo še kar nekaj pogovorov na poved. Srečno in blagoslovo v tem letu.
3: Hvala lepa. Hvala Hvala. Hvala. Hvala.
2: Mladoskop.
3: Mladoskop. Mladoskop. Na
0: dostan